3: Hej kära lyssnare och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast som denna gång har det stora nöjet att vara hemma hos en artist med mer än 30 år i branschen. Mm. Hon gick ifrån firad barnstjärna till countrydrottning och blev även en dansbandsdrottning som satte alla tiders rekord på svensktoppen i hela 65 veckor med låten De sista juva åren. Och det gjorde hon som sångerska i bandet Lasse Stefans. Men vi har också sett henne medverka i mängder av tv-framträdanden. Hon kan också titulera sig författare då hon har skrivit en bok. Och hon har även gjort en del teater och revy. Så låt mig nu med extra stor stolthet och respekt presentera Kristina Lindberg. Ja men tack så mycket. Vilka fina ord. Tack! Ja men du, de är du väl värda.
0: Oh, ja, ja. Det är alltid svårt att ta in det där, för jag, jag har växt upp med båda fötterna på jorden, men jag, jag tar in dem. Tusen tack!
3: Ja, det tycker jag verkligen du ska göra. Hur står det till med Kristina Lindberg idag?
0: Åh, oh, helt underbart. Just nu känns det bara fantastiskt. Jag ska iväg på semester till vårt älskade Spanien. Lite nervös, bara för resan att allting är under kontroll. Men jag mår jättebra. Jag har min familj nära mig. Alla mår bra. Så att det, det mår, jag mår jättebra. Mm. Mm.
3: Då måste vi ju ändå komma in på det här att vi har levt i en tid och lever delvis med covid-19. Mm. Hur har det påverkat dig både som människa och artist?
0: Ja, det har ju varit så tufft. Jag var ju lite inne i den här känslan innan. Det här med att man skulle vara noga med vilka man träffar allt det här i och med att min mamma var sjuk. Men det var ju otroligt svårt. För att jag, jag, jag har svårt för att leva utan att möta min publik. Och jag var van vid att turnera från och till hela tiden. Och vi bor ju på en hästgård och vi har inga grannar. Så att jag gick, i slutet, nu i slutet så gick jag nästan omkring och pratat med djuren, med fåglarna. Varför har någon och prata med? Jag måste säga att sociala medier har hjälpt mig igenom det här. Instagram för att inte få glömma Langevires dag det måste jag säga jag jobbar, jobbar jag älskar att jobba med dem, de har världens finaste klädesbutik med kläder så att vad jag har gjort är att jag har tagit mycket bilder jobbat lite grann som en vanlig modell för jag kan ju inte säga att jag är någon modell precis med 1,60 lång, men men jag har jobbat för den vanliga människan, vanliga kvinnor, och tagit mycket av mina bilder och jobbat med dem på sociala medier och så här. Och det har varit räddning. För jag har liksom ändå mött folk och jag har liksom ändå haft en gedigen, ett flöde hela tiden. Så att det har varit wow, AO. Ah, oh. Men känslomässigt så har det varit jättejobbigt för jag har ju saknat att stå på scenen något otroligt mycket. Mm. Väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och sen ekonomiskt har det varit jättetufft. Men det har vi, så tänker jag så här, det har vi aldrig haft. Jag eh, har bara ändrat lite. Äter lite annorlunda, tänker lite mera. Och skaffa lite mindre pilar det sett Och det är jättebra. Man ska inte, jag menar livet, bara ha tillräkningar och mat på bordet så är jag nöjd. Så att det, det har varit bra också det här. För mm. en, man tar inte allt för givet. Definitivt inte.
3: Nej, det får man lära sig den hålla ja, vägen om inte ja, annat. det är sant. Vi ska få lite äran och känna dig lite bättre idag tänkte jag. Mm. Okay. Så jag tänkte gå lite rakt här på ja. saken faktiskt. Ja. Jag läste någonstans, Kristina, att du har någon form av släkt med resande folket. Mm. Stämmer. Och där läste jag att det var till och med så att din pappa Jalmar som skolbarn i Helsingborg blev kallad för Sigena, och Tattarunge mm. och fick en örfil mm. vid det tillfälle av magistern som spräckte hans ena trumhinnan. Ja,
0: sant. Det är verkligen sant. Det var ju så att um, pappa och hela hans familj de hade det jättefattigt och... Um, de kom ju till Sverige någon gång på 1500-talet. Så att vi är ju så mycket svenska som man kan bli. och Jag brukar alltid undra över det. För att pappa var ju blond och blåögd. Och alla var liksom ljusa. Jag har blivit mörk efter min mamma. Men jag förstod ju sen att det är jätteviktigt för alla människor. Det är ungefär som man säger till en sam att han skulle vara från Finland. Och samma sak är det för... För oss, eller för mig, att vi är, utav resande folket, vi är um, en helt annan grupp än vad cigenare är. Jag tycker inget fel med cigenare. Jag känner många av dem de är jättetrevliga, men, men det är viktigt att poängtera att det är stor skillnad. Mm. och Vi har inte uh, samma um, ursprung, så att säga. Uh, det fick jag lära mig tidigt faktiskt. Min farmor berättade mycket om det och och att vi har ett eget språk som heter rotepar. En del av de här yngre nu säger romani. Men det kanske de säger bara för att de blandar ihop det lite. Och så Men det heter rotepar. Och jag skulle nästan vilja säga att det är inte många som finns kvar längre utav det släktet. Men många av dem var ju väldigt duktiga på att sjunga, skådespelare. Jag har många bekanta i branschen som jag kan nämna namn på, en del kan jag inte göra det men jag har Danne Stråhed som är en väldigt känd artist här i Skåne som är också resande och jag vet att Sven Ingvars frontfiguren där han är också det och Kalle Jula det. och det är många andra som har det i sig och det är jätteroligt just där med musik och uppträda och underhålla Mm. Det finns liksom i blodet. Många hade cirkus tält och åkt runt med det och sådär. Um, mina förfäder på mycket med hästar. Uh, och sen sålde de mycket på marknader och så. Mm. Mm.
3: Nu är ju du i musikbranschen och har varit i en väldigt massa år mm. och den här podden den handlar ju till stor del om musik men inte alls. Nej. Men jag måste i alla fall fråga dig, vad mm. är ditt absolut första låtminne som du kan härleda till från tidig ålder?
0: Jag har två, så jag måste nästan ta bägge, men jag kan ta det lite snabbt här. Den första är en låt som min pappa skrev till min mamma när jag föddes. Jag har ju hört den sedan jag var spädbarn, mm. och den heter vid Flodens strand. Mm. Och den blev också den första låten som jag tog med dansbandet och fick in på svensktoppen. Och pappa var så stolt. Och den har jag hört sedan jag var liten. Och det är en country-låt som vi gjorde om lite grann så att den skulle passa ett tempo för en danspublik. Men den, den kunde jag ju när jag var tre år ungefär. Och sen det andra minnet är en låt som heter Take Me Home Country Roads. Mm. Som jag sjöng första gången för en publik inom parentes när jag var fem år hade bestämt mig för att jag ville bli sångerska och gick fram till min pappa, det var midsommarafton vi var i Småland med husvagnen mm. och jag säger att jag vet vad jag vill bli när jag vill stå och jag ska bli sångerska ja men det är bra att tro på dig själv, ställ det här på bordet scenen säga när är din och så la han en duk på och det här brukar jag berätta för min publik när jag är ute för jag tycker det är ett sånt härligt minne och jag var jättenervös ställde mig där och först började jag sjunga Jesus i sina händer som jag hade lärt mig utan till. Och så kom det in ett stort gäng på campingplatsen. Med bakåt slickat hår och de såg lite farliga ut och sådär. Och alla, Åh, nu kommer det kanske bli bråk. Nej, sa pappa. De vill bara roligt. Vi ska ha skoj allihopa. Och jag sjöng ju den här låten och så sa pappa ta någonting lite svängigt. Och då tog jag ett Take me home country roads. Och när jag var klar så kom ledaren för det här gänget fram till mig. Det här gänget så sa han. Ge mig din handtös. Jag sträckte fram min hand. Och så fick jag 50 kronor. För jättemycket pengar. Jag var, åh, här ska du ha, sa han. Och då tittade min pappa på mig. Han var ju från Småland och jag lite. Och så sa han, ja men det var jag som spelade dragspel. Jag ska väl ha hälften. <här> <här> och jag var nej pappa, det är min. Och då sa han, jag sparar den. Det kan komma sämre tid då. Och det gjorde jag. Så jag ramade in och jag har den här hemma som ett minne om det. Livet går lite upp och ner ju. Mm,
3: verkligen. Mm. Du, det är ju också så att vid sex års ålder så gjorde du scendebut med mm. låtar av bland annat Hank
4: Williams. Jag
0: växte ju upp med Hank Williams- Pappa hade ju vänner som bodde i USA så han fick ju kassettband, skickade, brevledes då. Och det var ju så häftigt därför att man var lite före här i Sverige med den musiken. Så att det var ju Hank Williams, sen var det ju mycket Tom Jones, väldigt mycket av hans låtar lyssnade vi på. Bull Haggard, många andra och sen kom ju då Dolly Parton in i mitt liv jättetidigt och även Emily Harris- så att när jag var liten så visste jag inte vad jag sjöng om. Jag bara älskade känslan i melodierna och deras känslan av de sjöng som ska. Det var liksom någonting som fastnade hos mig. Så det, det kom tidigt det där. Mm.
3: Häftigt. Ja. Du, den här podden som sagt var, den handlar ju om musik. och Musik tänker jag, det måste ju vara ett ämne som berör oss alla på ett eller annat sätt.
0: Mm. Ja men det är det. Jag har alltid sagt det att musik är ju verkligen någonting alla ska ha nytta av på olika sätt. Alla kan sjunga. Det handlar inte om hur bra man sjunger, det handlar om att få ut sina känslor. Och jag menar, ibland när jag går här och städer, det är rätt stort hus som du ser, och jag går här. Då sätter jag på till exempel, då kan jag sätta på, I've got the power! Du, du, du. då? Då kommer jag in i den känslan. Ja. Och sen ibland när jag är lite ledsen så kan jag sätta på någonting som gör att jag. Nästan kommer in i det ännu mer, som alltså Making Me Life med Emil Harris då.
5: Making that you still love Me Life. Är
0: det någonting som, åh. Oh. Och sen är jag glad, då är det liksom något, musik finns i alla former och det väcker känslor i oss.
3: Mm.
0: Hjälper till att få fram våra känslor, vilket är jättebra tycker jag.
3: Ja, verkligen. Mm. Du, när kom musiken in i ditt liv på allvar?
0: Ja, jag var 11 år och hade bestämt mig för att jag skulle våga ställa upp i en talangtävling. Och jag tjötade. Och eh, Min mamma tyckte jag var lite ung, men så tänkte hon, okej, okay, ta inte det så allvarligt- men det gjorde jag egentligen längst inne Men det sa jag ju inte. Jag skulle bara... Jag skulle vinna liksom. Och jag sa till alla att jag brydde mig inte men det gjorde jag. Och det var ju 70 ungdomar som tävlade här i Skåne. Och då vann jag faktiskt med just Take My Home Road. Och resan var en... Första priset var en resa till Stockholm och vi hade precis bott för jag har flyttat hela mitt liv. Men bara tanken på att jag skulle få flyga ett flygplan. Det hade jag gjort innan. Och att jag vann. Att jag faktiskt gjorde det. Att jag... Fick stå på en scen framför en publik. Det var väl då jag verkligen kände att det här, är, det här känns ända in i själen. Jag älskar det här.
6: Mm.
0: För det är ett givande tag när man står på scen. Och första åren så var, man ju, var det mer att är jag bra? Tycker de om mig? Jag var väldigt osäker. Men ju mer år gick så lärde jag mig att det är verkligen så. Att de ger sådana goda energier och jag ger dem. Så att varje gång jag och åker hem så kan jag vara lite nervös, lite trött, lite... Och sen slutar det alltid med att första tonen kommer upp på scenen och möter min publik. Sen blir jag bara fylld av kärlek. Och sen är jag, ja, jag är så, alltså så otroligt glad när jag åker därifrån. Så att jag bara babblar och är lycklig. Och sen kan jag liksom leva på det jättelänge. Därför att det är sådana fina energier som jag får från människor. Och jag älskar människor. Jag har alltid gjort.
3: Mm. Mm. Du, men du är ju faktiskt också en av de få svenska artister som genuint har sina musikaliska rötter i kontromusiken. Mm, mm. Men du slog väl igenom egentligen i dansbandsvärlden kan man säga.
0: Ja det kan man säga. Jag gjorde ju eh, när jag var 13 år så hade jag varit med i en tävling. Och både jag och Karola Hekvist vi var med i samma grupp. Och det, här, det var lite grann så att hon, hon var ett otroligt god och trevlig tjej. Men hon hade också liksom lite mer tro på sig själv än vad jag hade. Och när vi står på scenen och de säger att hon hade vunnit så blev jag så glad. Så tittar hon på mig, blir inte du glad? Du har också vunnit. Nej, men jag kom väl två. när du vann också. För vi vann i olika kategorier. Och hon vann i den äldre och jag den yngre, för jag var något yngre än henne. Och det var så häftigt att vi fick stå där tillsammans. Sen tog vi olika vägar. Hon älskade ju Elvis Presley och det här. Och det gjorde jag också. Men countrymusiken har ju alltid funnits där. Så att då började jag att turnera med Kiki, Bettan, Alfred Robertson, Ulf Elving var konferenciär. Och då fick jag se de här stora artisterna uppträda och lära mig. Och du vet, Baltiska hallen var ju full. Det var liksom 10 000 människor överallt. Det var så stort med countryn. Och jag kände mig ju hemma från början. Men då fick jag tillfälligare en duett med Hassan Andersson. Som en Stora Sandkärleken när jag var 16 år. Och det var ju fantastiskt. Svensktroppen hade lagt ner ett tag då. Men det blev en stor hit över hela Sverige. Så jag följde med på alla hans stora turnéer. Och gjorde min första hjälp. Jag var hos Bryn och Glänmark, Anders Glänmark. Och då gjorde jag en country-låt som Anders Glänmark hade skrivit till mig. ann Sans som var med och stöttade mig i studion. Som hette Blue Eyes Don't Make an Angel. Riktig country-låt. Och det, så det, det har ju funnits där från början så att säga. Men sen hade jag, när jag var 19 år gammal- hade jag en paus från musiken på ett halvår. Och då frågade mamma om jag fick jobba på hennes jobb. och jobba som eh, hemsamrit undersköterska föräldrar. Och det var så bra. Jag fick liksom jobba i team. Jag fick se en helt annan sida av hur livet kan vara och hur man jobbar. Och jag skulle egentligen hjälpa till att städa och göra det ena eller det andra. Men det slutade oftast med att jag satt och pratade med de äldre. För jag, som du märker, älskar att prata. <laughs> och sen tycker jag om att höra andras historia hur de har levt och jag fick kunna se korp på någon ballerina och det var den här kvinnan som hade varit ballerina i Ryssland som det heter då och jag var wow, så att liksom jag fick en genuin känsla och, för, och, och intresse för människor som var äldre mm. och då fick jag det här kassettbandet från Kristoffer Eriksson och Stefan, som är i Lasse Stefans med Sist i vi hade gjort en låt innan som heter Hela livet med dig som blev en hit i Norge det
6: kommer
0: Och jag bara kände vilken bra text. Man ska ju faktiskt må så länge man är frisk. Så länge man är kry. Så därför var det så självklart för mig att spela in den. Mm. Men jag trodde ju inte att det skulle bli någon hit och det var ett bäst spår på deras LP-skiva. Så att när jag fick samtal några månader senare så trodde jag att det var min styffar som alltid skämtade med mig som ringde och skojar. För då sa han så här hej där Kent Finnell, jag vill säga grattis till andra platsen på Svensktoppen. Och jag Ja, men sluta nu att du ska alltid skoja med mig ha, ha, ha. Ja men det här är Kent Fenella Och du är direktsändning <laughs> Så det är också sånt här härligt minne Åh oh, vilken otrolig känsla Att det jag tyckte om Det tyckte min publik också om mm. Så jag är ju evigt tacksam till Christer Eriksson Lastepans För att han hade sett mig på en countryfestival i i, i, nej, inte i Danmark Det var i Malmö Och fastnat för min röst Mm. Så att det var därför han ville att jag skulle vara med och sjunga. Så det är jag tacksam för. Mm.
3: Ja, men du, den här framgången den hade ju också ett högt pris. Mm. För bakom alla succéerna så hotade ju två mörka moln. Mm. Det ena var ju en ständig rädsla för att din bakgrund skulle komma fram. Och den andra var väl också lite granna om en sjukdom som du mm. hade mm. som var ätstörning. Mm. Ja,
0: det började ju väldigt tidigt. Jag började ju, ska man väl säga, banta när jag var sju, åtta år. Och det var det att jag skulle inte äta mer frukt efter sex på kvällen. Och det var mycket så, för jag var väldigt rulltig och jag kunde äta oavbrutat. Jag har alltid älskat mat. och Jag älskar att laga mat och baka. Och jag kan ju inte göra det längre, för svårt jag baka så äter jag typ allting själv. Men jo, det var så. I och med att jag började i branschen så tidigt så omedvetet eh, satte jag krav på mig själv. Jag hade en bra familj, det var ingen som satte krav på mig Eller sa till mig att jag inte dög Men jag, jag tittade på mina kollegor Jag tittade på de som var äldre tyckte de var så vackra Och så tänkte jag, började jag titta fel på mig själv Och hitta fel och, och det blev ju inte bättre att jag flyttade hemifrån När jag var 16 år och skaffade en lägenhet För att det gick väldigt bra för mig Så jag hade ju råd Jag var inte jätterik Men jag hade till, till höjran och lite mat Och det ville jag bo själv och det var det ju lätt att äta allt man kunde och sen så gick man upp och kräktes sen Det hette ju mig. Mm. Och det är ju mycket, mycket farlig än vad man tror för att det, det gjorde när jag hade hållit på så väldigt många år för det här fortsatte ju perioder. Så att ibland kunde jag vara fri från det ett tag men när jag var ute på turné så var det ju så. Det var lätt lättmjukkost och det var bara Hela tiden tänkte jag på vad jag åt. Men det förstör det inre. Magen, magsäcken och det kan påverka hjärtat. Och, så att jag hade ju vänner som mådde väldigt dåligt. Jag har en god vän som en modell som tyvärr gick bort. Och sen när jag var 34 år så, så såg ju min man detta på ett bra sätt. Och tog upp det. Att Kristina jag vet vad du gör när du går på toaletten och allt det här. Och då förnekade. Vad säger du? Gör inte jag. Vet så. Mm. Uh, ungefär som man hade kommit på mig med något hemskt. Vilket egentligen var det. För jag skadade ju mig själv. Men det var först då. När jag vågade erkänna det. Öppet, som jag kunde ta tag i det. Sen har jag ju jobbat med detta själv. Jag gick och fick hjälp men fick tyvärr fel hjälp. Därför är det någonting jag brinner för idag. Därför att om du har ett ätstörningar så måste du nästan ha någon framför dig som har haft samma sak så att du känner ett förtroende. För kommer det in någon som man tycker då när man själv inte mår bra är perfekt och som har läst på i böcker, då har man inte det förtroendet. Och det måste man ha för att kunna klara sig igenom det här jag jag brinner jättemycket för det Jag älskar att föreläsa om det. Jag åker ut och gör det på ett roligt sätt med mycket musik, sång. Men tar in detta så att det landar hos både kvinnor och män. För att det är faktiskt män som har det också. Mm.
3: Mm. Mm. Ja, och, och den här samhällets arena som vi lever i idag. Den, den, där får vi ju ständigt en massa budskap om hur vi ska se ut och vara och allt.
0: Ja, det är värre än någonsin. Eh, när jag var ung så att säga-
3: Ja, det är jag fortfarande, nej
0: <laughs> Då var det ju så att man eh, Man hade inte samma sätt Som det är idag Jag har ju sett med mina döttrar framförallt Och även kollegor Och även mig själv Att det ska vara filter, och det ska vara så. Man kan till och med gå in och ändra sin egen näsa mm. Eller förändra allting Och det är otroligt Sorgligt Och eh, så fel kan jag säga för det skapar ju ännu mer tryck på våra ungdomar eller samhället överhuvudtaget. att Så här ska man se ut. Och sen tittar man på de här Kardashian liksom, som har satt in grejer i rumpan och tagit veck reben och tagit veck mag. Ja, allt man kan tänka sig. Och så ser jag våra ungdomar upp till det som inte är sant. Det är inte ens de på riktigt. Ja, det gör mig väldigt ledsen. Jag är så glad att jag märker att det kommer en ny trend och börja bli ute med de här... Stora, tjocka läpparna som alla ska ha med Botox och allt vad nu är. Det, är. det är så fel. För alla vi män som kvinnor, är ju, det är ju utstrålning det handlar om. Mm. Och sen att alla är olika, det är ju det som är skoj. Hur, hur roligt är de vi alla ser likadana ut? Det är ju personligheten och allt det här som gör en till den man är. Eller hur?
3: Absolut.
0: Så det där är någonting jag, jag brinner för jättemycket.
3: Mm. Mm. Vad är ditt... Absolut allra bästa råd du kan ge till de som nu sitter och lyssnar och mm. kanske eventuellt känner igen sig eller känner igen någon annan.
0: Mm. Om det handlar om mätstörningar så är det absolut bästa det är att, man, att man vågar erkänna det, framförallt för sig själv först. Och sen när man är där så kanske man har någon god vän, en förälder eller syster eller bästa vän. Någon som man kan prata med om så att man kommer den vägen att man har vågat ta det steget. Och sen behöver man oftast ännu mer hjälp. Och det som jag säger, jag gör jag säger det här nu att är det är någon som vill så får de jätte gärna kontakta mig. Därför att jag har verktygen och jag hjälper jättegärna till. För att jag, kan jag hjälpa någon så gör jag det. Mer än gärna. Mm. Man behöver det, man behöver stöd. Och det är inte så lätt, det är så svårt för sådana som inte har gått igenom detta och så, de förstår ju inte det. Nej, men det är ju bara att sluta äta ja men det? men det är det är tyvärr inte så enkelt. Det Nej. sitter liksom... Det sitter uppe i psyket. Och det är många som opererar sig. Gör en sån här... Vad heter det? De opererar magen. Ja, jag har även släktingar som har gjort det. Men problemet försvinner ju inte. För att det sitter ju i din själ. Alltså psyket. Och det är det du måste få väck. Att hitta dig själv och tro på dig själv. På ett helt annat sätt. Och det är en lång procedur. Och det är som jag säger... Om man har varit alkoholist så blir man nykter alkoholist. Jag säger att jag är nykter matningsbrukare därför att jag kan få återfall. Jag får tänka till. När jag har det extra svårt eller jag är väldigt nervös så kommer jag ihåg och jag måste tänka på det. För annars kommer jag leta in i det där igen. Så man blir aldrig riktigt. Man kan inte bli helt frisk ifrån det. Man blir det men det finns där. Man måste liksom ha lite koll på sig mm. själv
3: ibland. Mm. Ja. Det är ett bra och gott och fint råd av dig- att de kan kontakta absolut, dig. Absolut, absolut. Vi ska hålla oss kvar i ämnet yeah. mot faktiskt- yeah. men, men vi ska göra det på ett annat sätt. Mm. Det är nämligen så att nu ska vi leka lite- med din fantasi. Mm. Så att eh, <laughs> du ska få välja ut en middagsgäst- precis vem som helst, död eller levande. Det är bara fantasin som sätter mm. gränserna. Jag vill veta, vem hade det blivit- vad hade ni ätit? Vad hade ni druckit? Och vilken låt hade fått ligga där i bakgrunden till den här middagen?
0: Oj, var det här så många jag skulle egentligen vilja träffa på olika sätt. Jag menar, jag skulle vilja träffa Dalai Lama. Han verkar vara så genuint äkta. Mm. Men samtidigt om jag då får gå till min nyfikenhet så hade jag nu velat haft Dolly Parton här i mitt kök. Och då hade vi pratat om um, kärleken, livet, hur det jag var kvinna i branschen- jag hade haft så mycket frågor till henne. Hon är en av de intelligentaste människor jag vet. Även om hon verkar plastiskt så hon precis tvärtom. Det vet jag. Jag skulle vilja spela massa härliga country låtar och höra vad hon tyckte om dem. Självklart skulle jag vilja spela någonting av henne, men det tror jag hon tyckte var jobbigt. Och sen hade jag bjudit på, jag tror hon gillar kött, jag tror inte hon är vegetarian. Jag vet att hon haft ädstörningar också och att hon är väldigt smal nu och allt det här. Men när hon var ung så var hon lite mer lagom på alla sätt. Och jag skulle nog göra fläsk med löksås till henne. Någon svensk sån här god middag och hör vad hon tycker eller köttbullar med stivade makaroner. Men jag älskar ju fläsk med löksåg själv som jag har gjort. Ja, det är
3: vansinnigt gott
0: faktiskt. Ja, det är så gott med gräddsåg. Ja,
3: verkligen. Ja. Det är vi och vår generation, den nya generationen de, nej, de är inte där.
0: Nej, det ska vara sushi eller så ska det vara eh, japansk mat eller eh, raw food mm. eh, eller olika vego-varianter eh, vilket jag tycker är bra. Mm. Jag, jag har en syster som är vegetarian och hon då lärt man hur mycket som helst hon lurade mig när hon var nere nu och gjorde köpbullar. Och jag tyckte de var så goda och det var vegetariska. Och jag bara, vä? Så att jag menar, det är jättebra, allting är utvecklas.
3: Ja, mm. absolut. Du fick ju till uppdrag att välja ut två stycken låtar till idag. Mm. Var det svårt?
0: Ja, det var jättesvårt. Jag tänkte, nej det kommer inte vara svårt. Men det var det ju, därför att när jag började tänka efter så finns det en hel del låtar som har satt sina spår i mig. Men om jag ska välja någonting då som jag känner verkligen satte, spår mig så är det Take Me Home Country Road. Jag vet att den är ytjatad. Jag vet att den kanske till och med spelas mycket på karaoke och sådär. Men jag kör den faktiskt live fortfarande på, min, på mitt eget sätt och min publik vill ha den i. Jag kör all allsång. Alla är med. När man gör en show så handlar det faktiskt om att bygga upp någonting så jag jag har väldigt mycket eget material. Men jag lägger också in vissa sådana här öronhängen. Cut och sådär. Går ut bland publiken när inte är covid-19. Alla ska vara med. Och folk tycker det är roligt med igenkänningsfaktorn från något annat. än det bara det jag har gjort. Utan, åh oh, Fields, vi kommer igång här. Och det är ju det det handlar om. Man ska få folk att må väldigt bra. Liksom. Och så jag säger Take My Home Country Roads. Mm. Med John Denmar.
3: Mm. Då tycker jag att vi tar och, och kör den här låten här nu.
4: Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than. We're
3: Det är ju en riktigt schysst låt Kristina och jag blev introducerad faktiskt utav den utav min gamla fotbollskompis Robert Prytz oh. han älskar den också oh. Så att, men du, jag måste fråga dig mm. hur skulle det låta om du tog några akord och spelade
5: Almost heaven,
0: Blue rich mountain, Life is so there, older than the trees, younger than the mountains, broken
5: like the breeze. Country roads take me home to the place. I belong, West Virginia. Now mountain mama Take me home
0: Country roads Ja något sånt där Det har inte jag funkt upp mig så. Oh. Fantastiskt bra Jag lägger gitarren här åt sidan Jag har en rolig Historia sen jag kan dra för det också Men det tar väl lite längre fram Det är också en, en låt som jag funderar mycket på jag hade ju en styrfar som eh, jobbade mycket med Cornelius fresvik. Oh. Och eh, ibland, när vi bor i Norsborg så följde jag med till hem. När de har haft en spelning, att han spelar bongotronor. Och eh, när de satt i köket, och jag var väl typ åtta år, då sa jag att jag lyssnade på dem. Skön. Jag låtsades mm. att jag sov. Och då var det en låt han alltid drog. Och varje gång han hade tagit låten så började alla jättemycket skratt. Haha. Och jag visste inte vad låten handlade om. Men jag lärde mig den till Och sen i klassrummet skulle alla berätta någonting roligt. Och jag var nöjd i klassen som vanligt, för vi flyttade var tredje år. Och en tog Vita larm och Pippi Långstrump tänkte nu ska jag ta någonting så att jag blev populär här. Liksom, så att det blev bra för mig. Så då körde den här låten. Och när jag var klar så blev det tyst och någon skrattade. Och sen åkte jag in till rektorn. Och så ringde de hem till mina föräldrar och sa, vad är detta? Och min styrfar bara, men det har du lyssnat på för du kan ju inte sjunga den. Ja men ni tycker ju alltid att den är så rolig. Ja men det där, den är inte rumsren. Då var det ändå. Och sen lärde jag mig den hårda vägen att man måste tänka på var man sjunger när man är så liten allt. Ska jag ta lite på den? Ja gör det. Det var en gång. En lastbilswafför på väg från Norland, han skulle tillhör Men när han kom till Västerås stod där en nunna och lyfte Gnos. Han tänkte att nunnor är egentligen religiösa, de är inte alls amorösa. Men ändå så bromsade han in sin bil och nunnan bad att få lyft ett par mil. Han började prata om sex och sängar Och frågade nunnan om hon hade några pengar För kunde hon inte betala för skjutsen Då fick hon stiga av mitt landsväxt mot sen. Jag har inga pengar Hon pekar på kroppen Sen börjar hon ta sig på hela kroppen Du kan få en natura förmån Men den måste nog ske bakifrån när jag tagit den nunnan bjud Han fortsatte färden, både svettig och röd Han sa, du var skön att hålla i fan Vad ska du kliva av, kan du säga ditt namn? Du kan släppa av mig i nästa stad sa den nunnan, jag bjöd den på maskerad För jag är inte alls någon riktig nunna Nej, jag är och heter Gunnar <skratt> oh. Och det fattar inte jag att det var inte så där jättebra att sjunga den. Så att det är ett trevligt minne. Ja, <skratt> Nöje, det är ett minne. <skratt>
3: <skratt> ja, ja, det vet man vem man ska ringa när man ska ha fest. Ja <skratt> Ja, du. Jag är lite nyfiken på när. När känner du att du egentligen blev Kristina Lindberg med hela svenska folket? Ja,
0: jag kom in på svensktoppen första gången när jag var 16 år. Och jag kommer ihåg att jag, jag var så nervös. Och det var en låt som heter Kom snart tillbaka som en, en man som heter Jan-Erik ehm, Karlsson har skrivit. Och han hade även gjort en Jag vill vara din Margareta till Stena Stanley. Men det här var mer en ballad. Och jag tänkte det kommer aldrig gå. Och då sprang jag in. Och duffade. <laughs> och så fick mamma komma och banka på dörren. Du kom in! Du kom in! Och då kom in på svensktoppen. Och liksom fick mera... Komma ut bland folk ännu mer. Och... Så redan där började jag ju känna liksom den känslan. Men det är klart att... Den absolut största känslan var ju när vi stod i Kristianstad på torget. Och vi skulle slå det här svensktopsrekordet. Och Kent Finell stod där och... Vi hade räknat med att det skulle komma kanske ett par tusen människor. Och du vet, det var ju så mycket folk så att vi fick bygga upp scenen. Jag och Monica som jobbade med Lasse-Stefans. Vi åkte iväg och skaffade fler balar för att sätta upp bygga upp scenen. För vi var tvungna att höja den. För det var ju över 10 000 människor liksom. Och, och så slog vi rekordet och jag hade lovat att dansa med alla. och Jag kommer ihåg att jag tror att Olle skulle bada i i fontänen och sen var det någon av tvillingarna som skulle äta upp sin hatt och de hade gjort en chokladhatt och ja, det var en massa olika så här, men den känslan när jag står där uppe och alla sjunger med och detta det är obeskrivligt mm. och då kände jag väl oj 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 tänk jag tror jag kommer att få hålla på med det här som jag älskar mest av allt ett bra tag i mitt liv och det var det jag var tacksam för för att än idag när jag är ute och sjunger så tar jag alltid sista i våren. Och det är en del som har frågat mig om jag tröttnar på den. Men det är omöjligt. Jag var senast förra veckan och gjorde mitt första, min första spelning efter, pan, eller, i pandemin när det började bli lite bättre. Och då körde jag sist i våren. Det gör jag alltid som en, en, en allsång. Och den äran jag har att se farmor, farfar, mamma, pappa, småbarn, alla tillsammans sjunger med. Det går ju inte att beskriva. Det har ju blivit lite kult över och Att det var just jag som fick sjunga den det. Enaira, Så jag, jag tröttnar aldrig. aldrig. Så låt de sista i våren
5: Bli de bästa i vårt liv Den lycka som vi känner Låt den stanna livet till. Och när jag kommer fram till dagen, då mitt hjärta slutar slå. Då ska du tänka på de
3: stunder som var vackrast i vårt liv. Nej, för det är ju verkligen en kultlåt. Ja, det är det ju.
0: Mm. Nej, det är... Det går inte att beskriva den känslan när alla är med och man sjunger. Det, 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 för det är ju det det handlar om. Att alla vi tillsammans gör någonting. För jag tror mycket på det här med energi och, du vet, och positivt. Jag tror väldigt mycket på det och jag känner ju den känslan från publiken. Och nu sist, åh jag, ja, jag börjar gråta efteråt för att jag saknade så mycket. Och när alla står upp och vi sjunger tillsammans och så så kunde jag inte hålla tillbaka tårarna utan det blev... Och jag lät det komma för det är så skönt att bara känna vad man känner och alla var glada. För att vi har ju saknat varandra, alla vi människor. Det är ju inte över. Jag vet att det är en, liten, det är en lång väg fortfarande. Men jag känner ännu mer en tacksamhet um, och hur mycket jag. Jag skulle inte kunna leva om inte det fanns andra människor.
3: <laughs> det är
0: alla vi tillsammans som gör livet värt att leva. Liksom. Mm.
3: Den här, det sista juva åren blev ju faktiskt år 2003 framrustad som århundradets låt.
0: Mm, mm.
3: Det är stort. Ja, det är jättestort.
0: Jag eh, kan inte beskriva det. Jag tycker det så det finns ju så otroligt många bra låtar som är gjorda. Så att det var ju än en gång bara en ära.
3: Mm.
0: Någonting man kan ta med sig.
3: Men det är ju inte bara den du är känd för utan du har ju faktiskt haft tolv låtar totalt på svenska
0: mm. mm. Ja, det har jag. Jag skrev en av mina egna låtar en kväll när grabbarna skulle ut. Vi var lediga två dagar, så de gick ut och käkade. Och jag satt kvar i bussen med Kalle som satt och spelade, gjorde korsord. Och då kom sherry till mig, så då skrev jag den låten. Den kommer oftast till mig, och så skrev jag den på en halvtimme. Och det blev ju faktiskt en väldigt bra hit. Den mm. låg länge på Svenstoppen. Och den, älskar folk när jag kör och det är alltid kul med eget material. Så jag skriver ju de flesta texterna själv och även musiken. Jag har gjort en, gjorde en duett nu som jag gör med Lasse Sigforsson från Lasse Stefans då och äh, Livets många skeenden. Och den kom också till mig. Den skrev jag också väldigt snabbt. Den, den, tycker väldigt mycket, den säger mycket textmässigt och sådär och äh, jag tycker att texter är viktiga också. Jag helt hållit på vad det är för någonting och vilken känsla man vill ha fram. Men
2: Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
0: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. Absolut Och ibland skriver jag om andra människor Det kan vara någon jag har sett Eller något jag har tänkt på Och ibland är det egna känslor Så att det är både och mm. Men visst är det så, det är en terapi mm. Så att jag håller på nu och skriver lite nytt Jag har haft en period när jag inte har Jag har inte fått fram någonting Jag har inte, varit, jag har inte känt Jag har varit så mycket, mycket uppe i allt annat Som har hänt i livet så att säga Men, men nu har det kommit tillbaks Det är bara mm. ett flöde igen
3: Mm. Härligt. Ja, det är det. Du, Kristina, vi ska mm. låta dig fortsätta och flöda. Mm. Men den här gången så ska du få bege dig till en öde ö. Mm. Och du får bara ta med dig en enda platta dit. Oh. vilken blir det?
0: Ja, då tror jag att jag skulle ta, då skulle jag vara smart och skulle jag ta en av de gamla LP-skivorna som pappa hade där det är massa country och blandat. Där det är liksom Johnny Cash, på Haggard, Lina um, Ronstadt, Emla Harris Dolly Parton, Tom Jones kanske något med Elvis ja, blandade artister mm. för jag är en sån jag älskar blandade kompott
3: mm. Du ska vara där nere i ett helt år nu <laughs> så ja, att, nej, ja, då
0: hade det varit det, absolut mm. det hade jag gjort
3: Var mm. du du klarat dig?
0: Ja, det hade jag gjort, jag hade spelat söndern.
3: <laughs> ja, det är bra En annan intressant fråga är vem hade nu fått skriva sången eller visan om Kristina Lindberg?
0: Ja, det vet jag. Jaha. Det är Peter Lemarch.
3: Mhm, mm spännande. Mm.
0: Han är en fantastisk låtskrivare och otroligt fin vän. Som har skrivit en låt till mig som heter Sång för Vindring". Och den ödmjukheten... När jag kommer till studion. och Jag tänkte nu ska träffa honom. Det, det är en av mina absoluta favoritlåtar. av mig själv då. Och jag tycker hans text är fantastisk. Det var när jag skulle spela in en annan låt. Jag har själv skrivit som heter. En hälsning till morgonen. Och han säger. Ja, men jag kan lägga andra stämman. Så han la sin andra stämma på. Och han bara bjöd på sig själv. En sån fin människa. Och vilka låtar och texter han. Ja. Och fantastisk röst. Mm. Så jag hade... Blivit väldigt, väldigt, väldigt stolt och, och wow om han hade velat göra det.
3: Men jag vet, det kanske kommer det.
0: Ja, jag vet en kväll när jag åkte hem från en spelning och så var det Peter och Mark som höll i kalavagnen och så säger han, nu ska jag sjunga en låt på mitt sätt och det är en hyllning till min mamma och så tog han sist jävlar mig i tärn och sjöng den på sitt sätt och jag bara, wow! Alltså. Det blev en helt annan låt med hans touch. Mm. Men så hedrade jag och känner mig. Ja, ah, han är fantastiskt duktig.
3: Ja, verkligen. Det håller jag med om. Mm. Vi ska ta oss från Peter Lemark in i Let's Dance. Mm. För det är nämligen så att nu är du i final i Let's Dance. Är ja, och jag vill veta med vem hade du dansat, vem du vill <laughs> och naturligtvis till vilken låt.
0: Alltså... Ska jag välja ut de som är med där så alltså gillar jag ju Tobias. Eller han, jag heter, hon, jag heter för Tobias, ljusöva killen. Jag tycker han är... Han känner jag lite grann. och Han är så trevlig. Och han hade någon danskurs här borta och jag åkte dit för att det var skoj. och Han är så full av glädje och kärlek. Så han hade jag valt om det hade varit någon av dansarna där.
3: Ja, du får välja precis vem du vill.
0: Jaha! Ja, alltså antingen Tommy då för att... Min man är alltså otroligt duktig på att dansa. Mm. Han, han är riktigt duktig. Och väldigt duktig på att föra. Och sen tycker han om att synas och glänsa och sådär. Så han har nu varit kul att ha haft med. Så antingen han, för att han hade fått fram det bästa. Vi dansar bara ihop. Eller Fred där.
3: Ja. Det är fler som har sagt innan kan jag säga. Ja. Mm.
0: Eller din Kelly. Ja. Han är lite rolig med. Ja.
3: Och vilken låt han är
0: det dansat i? I'm singing in the rain Om det hade varit han ja. Just singing in the rain uh, Nej, oh Men du får bara välja en Åh, oh, jag får bara välja en Oj, 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 det är så svårt Men du skulle varit en låt Och gärna um, Sån här uh, Motown. Kanske, I get up, get on up Något sånt, get up, get on up Stay on the scene ja något sånt där? Ja,
3: ja. ja, men jag tror ni hade kommit ganska långt i finalen
0: <laughs> Det låter ja, så. Ja, en Kelly, det
3: <laughs> ja Nu, Kristina, kommer vi till någonting som heter Fem snabba. Ja. Är du beredd? Jag är beredd. Sjunga duett i Melodifestivalen med Gudrun Sjöman eller Sveriges bäste fiskhandlare Thomas Kristensson från Dalarna?
0: Jag har nu tagit Thomas Kristensson från Dalarna.
3: Mm. Mm. Busgrog och fest i skogen Eller champagne och fest i finrum.
0: Nej, busfest i skogen
3: Busgrog och fest i ja, skogen Ja, ja. Suströmming till middag varje dag i en vecka Eller tandverk i ett år
0: Tandverk i ett år
3: Vakna upp efter en blöt fest Hemma hos Torsten Flink Eller Ola Conny <laughs> <skratt> uh,
0: Torsten Flink Nej vänta Torsten Flink Nu måste tänka vem nu Regissören. säg det en gång till ola konn äh, då tar vi ola konni
3: ja varm och buggy eller fyra bugg och en kolla? varm och buggy mm. ja, det, det var väl inga tveksamheter? nej nej <laughs> <laughs> ja, ja det, det är lite spännande fråga
0: ja men det är det och det är lite roligt för ja. att, äh, det är blir lite annat och det är skoj. Ja, man ja. får göra lite
3: roligt också. Mm. Från det roliga nu då, så mm. tänker jag att eh, vi ska ta någonting som kanske inte är fullt lika roligt. Men jag undrar, du går här hemma och städar mm. ensam hemma. Mm. Och så har du radio på. Mm. Och så är det en låt och du bara känner inte är en chans. Den åker av rätt av. Mm. Vilken låt är det här?
0: Um, förlåt, du säger det här, men det finns en hel del. Eh, Håkan, Hells.
3: Håkan Hellström
0: Jag har svårt för honom eh, och det är mycket därför att han, jag ska inte anklaga någonting här men om det nu är han jag tänker på så, så har han ju liksom tagit massa covers och översatt dem till svenska bara jag har lite svårt för det här, när man tar andras eh, låta och bara gör det till sina egna så gillar inte hans sätt att sjunga
3: Nej? Det är ju som Jo
0: ja, oh ja, min dotter älskar honom. och Hon bara tittar på mig som jag var knäpp när jag säger så. så att, eh, jag vet att det är jättemånga som tycker att han är underbar. Och det är ju det som är så härligt med musik, eller hur?
3: Mm, absolut.
0: men det finns ju så många som kräks när de hör min röst och tycker att jag har för mycket vibrato, eller Så är det ju. Men eh, det är ju det som är så härligt. Då kan man stänga av eller sätta på något annat. Mm.
3: Mm. Du har ju gjort en massa uppträdanden. Mm. Vilket är ditt bästa uppträdande eller som du minns mest
0: Åh oh. eh, det där är svårt för att jag måste säga att det är så många tillfällen när man har känt den här känslan när det är live-publik och mycket folk så det är svårt jättesvårt men jag har ett minne av en föreställning jag gjorde En eh, föreställningar, jag sjöng en låt i tv och då var Tina Turner där jag fick förmånen att sitta och prata med henne bakom scenen. Och då kom jag ihåg att den känslan var kvar. När jag gick upp och sjöng jag och Hasse skulle göra en duett. Det var hundra år som blev en begröna lund eller sånt. Och då var den en sån magisk känsla. Därför att jag tyckte hon var så... Hennes energi var kvar i mig på något sätt när jag uppträdde. Så att, det var lite magiskt. Men att det bästa uppträden det är jättesvårt för att det, det, finns det bästa, man kan säga så här det finns Lida Country Festival Stockholm ett minne jag har det är minst 10 000 människor strålande sol och jag är mitt inne i showen och det är bara sånt ös och så går strömmen och jag bara känner vad ska jag ska göra och då, bara, då var jag inne i den här kärlekskänslan så jag och Tryve mitarist fick fram och satt oss på senkanten och män som fixade med ström och sånt så sjöng jag Make in Believe med publiken med bara gitarr. Och det var magiskt. Det var faktiskt magiskt. Att de som var där älskade ju country musik och så som de flesta kunde ju låta den. Så att det var all sång med Making in Believe och gitarren. Och hela själen var fylld av kärlek. Så att, jo, det är där kom jag kommer på. Det var speciellt.
3: Mm. Ja, för det är ju ett antal framträdande du har gjort.
0: Ja, det är det. Och um, tack och lov många gånger jag känt den känslan. Mm vi alla liksom publiken. Och det, det handlar mycket om att jag vill... När jag är klar med min show så vill jag känna att, att min publik mår superbra. De ska vara positiva, känna lycka, att man liksom har fyllt dem med energi. Det, det är alltid mitt mål.
3: Mm. Och eh, nu är det något spännande på gång också, vet jag. För att du ska sjunga duett med bandet Smoky.
0: Mm. Jag har spelat in en duett med dem. Och nu fick jag reda på att de ska till Sverige, förhoppningsvis. som ska ju vara i Danmark på en ny turné och göra nytt album. Jag tv framträdande. Och det ringde deras agent här i veckan och frågade om jag ville uppträda med de här Sverige. Och då sa jag ju såklart ja! Och då blev det väl att vi sjunger den låten tillsammans. If you think you know how to love me. Mm. Mm. Det är jag
3: stolt över. Ja, det förstår jag. Mm. Det är ju ett riktigt kultband. Ja, det är det. Men väldigt, ja... Oh. Vi har en del punkter kvar här på listan som vi ska hinna och gå igenom. Mm. Och, eh, det första ljuva åren och det alltför tjocka låren. Mm.
0: Det har ju med min bulmé att göra. För att mitt sätt att hantera jobbiga saker i livet är att jag oftast eh, skämtar om det. Hittar någon slags, eh, ironi, äh, inte ironi, det är fel. Men jag försöker hitta något ljus till så alltså, ser det på ett lite lättare sätt för att klara av det. Och därutav, det första ju var allt för alltför tjocka låren. För att jag alltid tyckte att jag är liksom för rund. Och, och boken, om du ser på framsidan av boken. Så ser du att jag har gömt godissupan för kylskåpet. Och, och jag har bullar som är det godaste jag vet. Och som bulle med kaffe. Därför att jag var ju så att jag smög åt liksom, när ingen skulle säga det. Och så köket alltid varit viktigast viktigaste punkten i mitt liv. Och laga mat. och God mat. Det har alltid varit så här jätteviktigt för mig. Så att därutav titeln, där, för att det var ju lite grann det här med mina ätstörningar som kom in och då tänkte jag, hur kan jag formulera det på ett bra sätt och ändå få fram att jag är lycklig med mitt liv, liksom. Och att jag har kommit igenom det. Och då blev det det första ljuva och det är för tjocka låren. För då tänker man, vad menar hon med det? Och det låter lite roligt. Det var tanken, egentligen. Mm. Så därför titeln. Mm.
3: Men det är ju en eh, stark biografi om dig själv.
0: Ja, det är det. Um... Jag är stolt över den här boken. Jag har ju haft Väsna Maldavar som har skrivit faktiskt. Precis, alltså hon är fantastisk. Vilken otroligt duktig författare, skribent. De har ett jättefint förlag och jag älskar henne så mycket för hon, hon la ner sin själ. Och, och det är liksom skrivit nutid, dåtid. Mycket humor, många roliga anekdoter och, och så boken har många roliga sidor. Och, jag får ofta samtal eller sms eller så från människor som tycker att den har gett dem något och de man läst ut den ganska fort för den är skriven för människor som inte vanligtvis läser böcker det ska inte vara svårt att läsa den det ska vara lätt att läsa den och så är det ju massa med bilder det är alltid kul med bilder så det har jag med en hel del jag gjorde ju en stor en av de första stora grejerna jag gjorde det var jag 13 år och uppträdde med The Platters man gjort Only You, det var för försområde och så är man mycket stolta grejer man berättar om och också roliga saker. Och... Ja, det är... Ja, jag är stolt. Ja,
3: det, är... det förstår jag. <laughs> Allt på tal om det här med framträdanden som vi var inne på, det var ju också så att eller det är så att du är ju en av dem som har medverkat flest gånger i bingolåter, om mm. inte flest gånger. Mm.
0: Jag har haft turen att de har liksom hört av sig och jag vet ju att Loke tycker väldigt mycket om min musik och jag är så tacksam för det. så att, Det har ju varit helt rätt för publik för mig under alla år. Och nu tycker jag det är roligt att se att du har fått ett uppsving igen. Att andra tisdag inom alla kategorier kommer dit. Det är, det är bingolotto värt. För det är ett härligt folkligt program. Liksom. Det mm. är det verkligen.
3: Mm. När du går ute på stan och sådär. Är det mm. så att folk kommer fram till dig och vill prata om musik och ta kort? Ja, och och... alltså
0: det händer ju. Jag tänker inte så mycket på det. Jag var ju så ung när jag började sjunga och sådär. Så att när folk tittar och så säger så jag nästan inte det. Men mina barn gjorde ju mycket det när vi växte upp. Att mamma, får titta dem eller sådär. Men sen har de också vant sig och Tom likadant. Jag tycker bara det är mysigt. Alltså, jag har en fantastisk publik. Jag tillhör den här sista generationen som har en sån här gedigen, music-publik. De är så goda. Alltså de kommer fram och ibland är det att de vill prata om och det, det tar jag som en eloge, att de kommer fram och vill prata om allt möjligt med mig, att de ser mig som en vän, att de kommer fram och säger hej, åh vad roligt du gör så och det där och det säger så mycket om hur de ser på mig och det är det jag vill mm. vi är liksom är vänner på något sätt och jag glädje faktiskt mm. Mm. det är härligt ja det är det
3: och det är faktiskt så här att vi sitter ju hemma hos dig här mm, idag Kristina mm. och vi sitter i, jag vet inte vad vi ska kalla detta rummet.
0: Ja alltså det är stor rummet men får se det här nästan, vi har ju en studio där ute också där jag har liksom min anläggning och, och allt det här. som Där går jag ut och sjunger av mig och tränar på låtar och sådär. Men det här rummet är också ett musikrum på det sättet att jag har... Mina favorititarror och jag har min pappas dragspel har jag alltid öppet. Och det var den han spelade in. Det var där han skrev vi flod en strand på. Och sen när jag var i Närsville så köpte jag han ett, ett halsband, en sån här vad heter det, bolero typ. Och den har jag hängt där för att det var hans favorit. Och sen har jag då min mormors fiol. Jag ska byta strängar på den. Och sen då favorititarrorna och sådär. Och sen har vi då det tog lång tid för mig. Det var min man som sa till mig att jag skulle sätta ut mina, min guldskiva, platina platinaskiva. För att jag, jag var så här, det ska man väl inte ha uppe. Och jag vet inte, det här ska man verkligen det. Men, men, men nu tycker jag det är lite mysigt och jag är glad att han, jag har egentligen ett par till jag ska ha. Och det är, min första LP med Kristina så har ju sålt sedan länge, över 50 000. Men jag måste ju själv höra av mig i dagens läge eller så. För att eh, de gör ju inte hjälp på skiver längre. Eller är de mina cd-skivor? Har jag ett par som jag Men man ska själv anmäla det. Och så får du gjort. Och det har jag inte gjort än. Men eh, sen Grammy sen är jag ju stolt över. Och sen har jag min kära familj. Och lite sånt där. Och Tommy när vi var i Thailand. Och sen hans, eh, hans eh, amulett. Som han, han har hjälpt honom mycket. Och det är hans tro på buddhism och så. Så att. Har vi det uppsatt. Och sen är det en salig blandning. Alltså det, det här är ett rum för alla. och Längst uppe där har vi godsdjur när barnbarnen kommer. Och... Ja, det är som det här. <laughs> det är mycket
3: hjärta i detta hemmet.
0: Ja, det är det. Det kanske inte är kliniskt rent och det kanske inte är perfekt, men det är mycket kärlek här, ja. Man ja, ska känna sig hemma. Mm.
3: Det var helt fantastiskt att åka hit idag genom mm. den här allén man mm. kör igenom här borta.
0: Så det här borta, det står Kristina ja men. Det Jag har inte det längst du för det. Jag har trott att tänka. Tänk och folk har med, oj vad trippar hon är. Så är det ju inte utan min man köpte det i bröllopsgåva till mig. Och så satte jag den längst ner här. som man måste köra ner på vår väg för Så känns lite mer jordnära. <laughs> så att det är liksom bara en gåva till mig. Det är lite kul. Ja,
3: ja. verkligen. Ja, men det är en helt fantastisk idyll.
0: Ja det är det och vi hade ju fem hästar här ett tag um, men sen kom livet i fatt och det var massa saker som hände ju så att nu har vi hästarna, grannarnas hästar där uppe och ja min, mina vänner rakt över här har ett styteri med hästar så att jag, har det nära omkring mig ja. och så katt och hund och håll på att säga hembryckte äppelvin som Alf och sjöng men
3: Ja det är magiskt ja. Du uh... Den hårda vägen mm. tänker jag. Och då tänker jag på din man Tommy. Mm. Där har vi en som har fått känna verkligen den hårda vägen. Jag fick ju läsa en hel mm. del innan jag kom hit om hans hjärntumör.
0: Mm. Ja, oj, oj, oj oj ja, Det. Det är gerete år att beskriva, det har varit en tuff resa. Jag märkte av detta 2019 på våren när jag var på turné och kom hem och tyckte att Tommy var inte så lik för han hade alltid haft lite humör och väldigt så här öppen och pratar med folk och han var väldigt sluten och han, det var ingenting som stämde jag bara kände att något var fel så jag började ringa hans mamma och jag pratade med hans syster någonting är fel, någonting är fel och sen skulle han åka till Spanien vilket han alltid gör varje år med vår son före mig för att jag turnerar och sen åker jag ner och har allsång i Spanien så han åkte i slutet av mig. Och jag hade en spelning. Tack och lov var spelningen klar. Då ringer min son och säger att hon... Han känner inte igen honom. Han beter sig konstigt. Han kör vingligt med, till, med bilen. Jag vågar inte åka med honom mer. Och då kände, då kände jag att någonting är verkligen fel. Och så ringer jag upp honom på FaceTime. Och det här, det här, det här var dagen innan jag skulle uppträda. Då ringer jag upp honom på FaceTime. Och då märker jag att han om man hade fått en stroke. Eller... Så sa, har du tagit en drink mitt på dagen? Eller nej, jag bara ligger här, tänkte jag. Så då ringde jag vår vän som jobbar där nere. Så han åkte och hämtade honom. Sade att ta upp honom på sjukhuset. Och när han gjorde det så åkte jag väg på spelning. Jag gjorde spelningen på dagen. På vägen hem så hämtade jag upp min dotter. Och så åker vi till skogen när vi alltid går. Jag mådde bra men var nervös. Jag kände en inre känsla. Då ringer Tommy när vi är mitt i skogen och säger att de tror jag har fått en stroke. Okej, okay, tänkte jag. Då får jag ta mig ner. Jag hade en spelning till jag skulle ha gjort där. Och då tänkte jag, men bara bli klar så, så kommer jag efter nu. Och sen går det tio minuter. Så ringer han igen. Så säger han, jag har dåliga nyheter. Okej, okay, säger jag. och Så säger han, de har hittat en tumör som en pingisboll i huvudet på mig. Och då bara hamnar jag ihop. Så jag kommer bara ihåg att min dotter står där och... Jag fick fullständigt, jag fick en, jag, jag, jag kommer inte ihåg. Jag, bara lor, jag var helt hysterisk, jag var tvungen att lugn, jag lurde mot Tommy. Sen började jag mardrömmen. Jag fick lugna mig, jag tog mig hem med bilen, min dotter hade inte körkort. Och sen var det att bara kontakta försäkringsbolag. Och jag, jag, man ska inte göra reklam men jag gör det. Jag hade världens bästa, bästa försäkring. Och de, det var räddningen att jag hade en hemförsäkring. För att de ville operera Tommy i Spanien direkt. De sa att det var en tumör och allt det här. Men jag hade ju då så fantastiskt hur så de på Folksam där de hade en läkare som kontaktade dem i Spanien, tittade på plåten och sa nej. Han ska hem nu med en gång. Och han kunde inte flyga, vanligt flyg, utan det var en specialflyg som skulle hämta honom. Så det var hela räddningen. Så att han åkte flyg hem i sonen och kom till Lund in på avdelning och sen satte de honom på starrkort till son och skickade hem honom och i princip var det väldigt negativt. Så jag gick ju här med månad och jag orkade inte ens förklara men det var som man skulle ta sitt sista andetag för en oh. där minut typ. Men Sen åkte vi ner och då säger de till oss det här var min sommarafton afton när jag skulle få hämta hem honom och det är samma dag som vi gifte oss i kyrkan och min syster var här och allting kändes bättre. Och då säger de att det är ingen tumör utan det är cancerlymform. Men den här läkaren kunde inte så mycket om det och han tittar ner i bara. Och när vi frågade honom Men hur kan det gå då? Går då att överleva det här? Ja, jag, vi vet inte. Och han var väldigt, väldigt... Jobb i den här läkaren, för han var, han var väldigt otydlig. Så vi gick därifrån med känslan av att han inte skulle klara sig. Så den min midsommarafton kommer jag aldrig glömma. Jag kommer inte ihåg den ens. Men för att jag har i stora kort så var det otroligt, otroligt tufft under en månad. Sen fick vi beskedet att det var en B-cell. och behandlade den. Han skulle kunna bli frisk. Sen började kampen. Men då hade det här kortisånet gjort att lungorna la av, levern. Lav, njuren är lav så han fick ligga isolerad i en månad innan han kunde börja med behandlingen cytosatorbehandlingen för han klarade inte det men han klarade han tog sig igenom alltihopa med enormt, enormt kämpande och sen var det stamcellsbyte som skulle göras och däremellan åkte vi iväg precis innan covid-19 kom så det var precis precis vi började höra talas om det och sen hem och sen stamcellsbytet förra året och sen återhämtning och nu har han fått besked att det är borta. Allt ser bra ut och nästa gång är i september. Men just nu och som det ser ut och som det ska bli och som det känns så är allting bra. Han är fri från det. Så vilken lycka. Jag har inte ens äh, tagit in det där än.
3: Fantastiskt. Jag är
0: ju så jag, jag är lite segnad ibland. Jag kan vara så här jag tänker och så kan jag bli jättelycklig Och folk tänker, vad är Då tänker jag på det som, är, som har hänt innan. Mm. Därför att jag är så lycklig, Jag är så otroligt tacksam. Mm.
3: Så. Ja, men det är ju helt underbart att allting har slutat väl med Tommy.
0: Mm, det. Är, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Tacksamhet är bara för Och att man ska leva här och nu. Ta vara på livet. Um, Försöka att leva så mycket man kan i ögonblicket. Så har blivit lite grann av min mantra och även det jag säger till andra människor. Jag skriver ofta det till min publik på Instagram och Facebook. också det. Att lev i nyhet i ögonblicket. För så är ju verkligen livet. Man ska verkligen ta vara på det.
3: Så är det verkligen. Mm. Du, vi ska verkligen fånga nuet.
0: Mm. Och
3: det ska vi göra med att vi ska gå in på ditt andra låtval mm. som jag är extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara. Mm.
0: Det var svårt. Därför att det finns så många låtar som jag älskar och som säger så mycket om vissa bitar av mitt liv. Men efter långt övervägande så kände jag att det här är en hyllning till min man. För han har ju gått igenom så mycket och jag vet inte om det här skulle vara någonting med mig själv eller om det här skulle vara en, en annan låt. Det var det jag...
3: Helt och hållet upp till dig.
0: Mm. För i så fall skulle jag vilja spela Tommy's låt I Hope som Johnny Cash fick och skulle spela in men gick bort under den perioden och låtskrivaren hade haft den liggande i byrålådan. Men jag är god vän med min systerson Chris Heino Lindberg. Och eh, kontaktade Tommy när han hade hört duetten med mig och Tommy. Där vi sjunger eh, en Johnny Cash-låt som han sjunger Humming Carner If I Were a Carpenter. Och då tyckte han om hans röst. Så han fick den. Så att, eh, han vet inte om det här. Men jag vill gärna att vi spelar I Hope med Tommy.
3: Då tycker jag att vi tar och kör den.
0: Ja, det gör vi.
7: I hope they say on oh, me He was an honest man I hope they say of oh, me Yes, he was an honest man I have tried to seek the truth And speak the truth i have found I just hope That's what they say When they lay me In the ground I hope They say of me He was A friend of mine And I hope They say of me You know he loved her a long, long time for I have tried to keep my heart even if I was afraid I just hope that's what they say when they late.
0: Och, och bara tanken på att Johnny Cash skulle ha gjort den som är en väldigt stor ideal till både mig och Tommy är ju fantastisk och jag tycker att Tommy har lyckats med att äh, hitta den där känslan i låten äh, den är så fin det är, texten är fantastisk och lite sorglig är ju texten men det tycker jag om ibland, allting kan inte bara vara glatt utan ibland måste också finnas vemod Johnny
3: Cash hade väl mycket sådana, sådana... Ja,
0: det hade han men det som gjorde Janne Cash det var ju en äkthet och det är det jag tycker Tommy har också där. alltså det är äktheten som är A och o, oavsett, jag kan gilla all sorts musik det kan vara allt ifrån eh, pop till rock till hårdrock, punk alltså det handlar väldigt mycket om hur det är gjort alltså finns äktheten där och så så är det absolut det som är viktigast
3: mm. Absolut Absolut mm. En annan fråga som jag gärna skulle vilja ställa till dig Kristina mm. det är vad betyder ordet livskvalitet för dig?
0: Livskvalitet för mig det är <laughs> otroligt mycket god mat, leva i nyhet, vara med familjen. Nu ska jag åka ifrån om ett par veckor och vara lite med mig själv och Tommy men alltså livskvalitet det är verkligen att vara trygg, känna att man är liksom grundad i sig själv Mm, ta hand om sig själv jag behöver göra det också jag ska börja med yoga och vara lite mer nära mig själv men det är livskvalitet för mig alltså. det är att, liksom vara, att ha goda vänner och njuta med folk att liksom leva i känslan och här och nu det är livskvalitet för mm. mig mm.
3: Ja, det är, det är ett ord som, som betyder väldigt olika ja, för många absolut. människor men, Men det är ju
0: också det här att vara frisk såklart att vi, att, Jag menar Det vet jag ju verkligen nu Efter allt vi har gått igenom och, Även innan faktiskt Men jag menar det är klart att livskvalitet Det handlar ju om att också må bra För att du kan ju inte Är du sjuk så är du sjuk Det är inte lätt Det är fruktansvärt för de människor Som, som upplever detta i alla åldrar Och allting Och livskvalitet det är väl att man Gör sitt bästa i det man är men men är man sjuk, vad? jag kan bara säga det. Det går inte att sätta sig in i och förstå hur tufft och jobbigt är. Mm. Mm.
3: Verkligen. Du, jag tänkte att jag skulle få se dig på Lotta på Liseberg, men det fick jag inte. Så jag fick åka men hit nej. istället.
0: Ja. <laughs> ja, det hade varit skoj. Det är faktiskt ett program jag aldrig varit med i. Och jag vet att jag tänkte på det nu. Och det är typiskt mig. För nu börjar jag ju leva upp i mig själv och allting. Och så och vänt, är med god vän Kiki Danielsson ska ju vara med där. Och det, jag blev så glad. Vi följer varandra jättemycket. Hon är en jättegod människa. Och så tänkte jag. Där har inte jag varit med. Där skulle jag vilja vara med. Men man måste ju kontakta dem. Man måste ju visa att man existerar. Här är jag igen. För att det, det är ett flöde hela tiden. Och, och allt det här. Men det är klart. Jag du önskat att vara någon för jag vet jag har jättefin kontakt med alla som jobbar med Bingolot och så för att jag blivit goa vänner till en. Vilket inte innebär att jag är med där för det. Men att man känner dem, allt det här. Men det är ju nya team och allting. Men vet du vad? Jag ska göra mitt absolut bästa och hoppas på att jag kommer med nästa år för jag vill så gärna det. Eh, inte för att jag känner att jag vill synas och att oh, jag vill vara med, utan det är mer att jag vill stå på den scenen. Jag har gjort det förut och haft underbara upplever som med, med min publik både tv-program, när jag har varit med i tv-program därifrån inte Lotta då och även uppträttar så det är en fantastisk scen att stå på mm. och det är så folkligt och göteborgarna kommer och du vet de har picknick med sig och det är så mysigt så det är en dröm, mm. jag vill stå där
3: Ja, det förstår jag men du, du har ju stått på all sång på Skansen också mm, Det har jag gjort
0: Du sjöng sist i vår med Lasse Stefan så det var ju en Magisk kväll. Solen, Sken Lorraine var där, kommer eh, jag ihåg. Att... Jo, Lotta var också där då. Och Chalotprelli. Lotta var inte med den kvällen. Och Chalotprelli var det. Här. Och träffa alla de här Sjön man har känt hela livet. Det är alltid mysigt. Man träffar ju dem när man var ung liksom och går underbara människor. Det är så mysigt att stå på de här scenerna för det är så mycket Sverige. Jag tror det det jag gillar med. Mm. Alltså, just det här genuina. För det är faktiskt en svensk företeelse, mycket det här med allsång. Och att man sitter och sjunger tillsammans och alla är med och glädjer. Det mm. finns inte bättre alltså.
3: Nej, och Lasse Stefans mm. är jag lite nyfiken på mig. Mm. för det var ju med där i många år. Men mm. när slutar du där?
0: Alltså jag var inte med. Jag var ju en gästartist och gjorde sist jag var med dem och sen ett par andra duetter. Sen turnerade jag med dem lite grann. Därför att efterfrågan var så stark efter det vi hade gjort och de tyckte också att det var skoj. Men sen startade jag Kristina Lindbergs orkester ganska snabbt och jag tror jag var 19-20 år. Och då började jag ner med dem fem, sex dagar i veckan och jag bodde i bussen för att jag skulle betala lånet som jag hade tagit för att starta ett och allt det här. Men det var så roligt och det var så härligt sätt att lära sig att stå på en scen. Man har stått överallt, en skog uppe i Piteå Um, Ute-toalett och uh, allt det här. Men det är ju det absolut bästa sättet att lära sig vara artist på. och mm. träffa en publik på det sättet. Och, uh, helt underbart.
3: Har ni bra kontakt idag, du och bandet?
0: Nej, alltså jag delvis. Jag har jättefin kontakt med Lasse Siffersson, men han är inte med. Lasse Siffersson längre, men vi jobbar ju mycket tillsammans. Uh, vi gör alltid från uppträdande ihop och, och kör uh, många av. Hitsen och sista i våren den, den kör jag alltid liksom Men sen Christer Eriksson Som Upptäckte mig just när det gäller sist i våren Det är en fin människa Han har skrivit något fint sms och, Så att Men jag önskar dem En massa ursprungliga Lasse Stefans Finns ju inte så mycket kvar Det är väl Olle och Christer som är kvar Sen är det nya killar som säkert är Superduktiga och sådär men nej det är, tyvärr är det inte så, men ja, livet går vidare på alla olika sätt. Och de jobbar och kämpar med sitt och jag har hittat nya vägar. Mm, så är det. Ja.
3: Nya vägar, ja. då undrar jag hur dina morgonrutiner ser ut.
0: Jag går ner och då har jag satt på kaffe kvällen innan. Och sen går upp med kaffe till Tommy och mig varje morgon. Och ibland gör jag en smörgås till honom. Jag har svårt att äta på förmiddagarna. Tyvärr, det är inte bra. Man ska göra det. Men jag har lite svårt för det. Men sen tycker jag det är jättemysigt att dra mig länge i sängen. Och titta i mobilen. Gå in och kolla Instagram. Och kolla meddelande. Och kolla vad jag har fått för mejl. Och dricka en god kopp kaffe. Och sen ibland går ut på altanen. Och sitter där och myser. Men det är min morgonrutin så att säga. Sen går jag upp och duffar och så borstar jag tänderna och sen så kör jag igång.
3: Mm. Men jag måste ha mitt kaffe med mjölk. Alltid. Ja, det är viktigt.
0: <laughs> ja, det är det. Ja.
3: Det är så här nämligen Kristina att jag tänkte att jag ska få bidra med någonting till ditt kök. Ja! Det är dock inga mackor eller bullar eller mm. något sånt utan det är en kaffemugg här faktiskt. Som det står två låtar och en kändis på. Och självklart så har du naturligtvis fått ah, ditt namn nej. ingraverat också. Åh
0: oh, vad mysigt.
3: Ja, så <laughs> ska den ska jag... den här. ska Vet du vad?
0: Den här ska jag ha mitt morgonkaffe Det tycker jag. Ja. Är den, är per, den är perfekt. Ja, och ja, ja, jag dricker så mycket kaffe på morgonerna. Jättefin. Tusen tack.
3: Tusen tack själv. <laughs> och... Eh, Innan vi avslutar yeah. detta poddavsnittet så mm. är det faktiskt så här att vi ska ju spela en låt till idag.
0: Mm.
3: Och då blir det en låt med dig.
0: Jag har faktiskt valt en låt eh, som jag är stolt över med Smokey. En duett jag har gjort med dem. Mm. If you think you know how to love me. Mm.
3: Den ska vi avsluta detta avsnitt med. Så att kära lyssnare, stanna nu kvar efter intervjun här så kommer den låten. Men innan vi avslutar detta avsnittet så vill jag ju naturligtvis rikta ett jättestort tack till dig Kristina för att du mm. ville ställa upp och medverka här i podden. Det har varit fantastiskt kul att få komma hem till det här och få träffa dig och höra alla dessa fantastiska berättelser. Ja
0: men tusen tack själv. Jag jag tycker det här är så roligt och det är så skoj att göra så här spontant och man sitter och bara pratar och, och ja, det är jag jätteglad att jag fick vara med,
3: verkligen. Mm, en stor ära. Och med det sagt kära lyssnare så hoppas jag självklart att ni finns med oss i nästkommande avsnitt och vem som sitter framför mig då, det vet jag inte, det återstår att se. <laughs> Tills dess så får ni ha det så gott där ute allesammans. Ha det
0: Har det riktigt på varje dag med
5: Hej då. Hej då. In the midday heat A dust that From a desert sky Run though we'd run it still burn our eyes Oh yes, we may walk On the wild, wild side of life And your movements traced By a stranger close by your side And in the shadow of a promise You can take my hand Show me the way to understand So if you think you know how to love me And you think you know what I need And if you really, really want me to stay got to lead the way yes if you think you know how to love me and you think you can stand by me and if you really really want me to stay you got to lead the way
4: night with a silent sound
5: a beach that went when this hurted ways that's where we slept now, now we be safe. safe yeah now you may think you can walk i'm wild, wild wild side with, with me but there's a lot i can learn A lot I have yet to see mm. Now you've, you've got, got my, my life Lying in, in your hands. hands It's up to you to make me understand yeah. So if you think you know how to love me And you think you know what I need And if you really Got to lead the way. Yes, if you think you know how to love me, and you think you can stand by me, and if you really, really want me to stay, you got to leave.